0: Buenas tardes a todos de nuestra comunidad aquí en el condado de Fairfax. Les saluda su portavoz Grelia Stio de la Oficina de Asuntos Públicos del Condado. Aquí traéndoles otra charla comunitaria con el doctor René Nájera del Departamento de Salud. Aquí nos, uh, nos hablará de la importancia de vacunarnos a nuestros niños Uh, para que estén preparados eh, por, uh, por uh, motivos de cualquier enfermedad infantil que pueda ocurrir. Doctor Nájera, muchísimas gracias por estar con nosotros y por compartir el tiempo con, con, uh, con toda nuestra comunidad. Uh, para hacerles recordar de que esta, uh, esta charla está siendo grabada en vivo y tiene la oportunidad de hacer su pregunta al doctor ahora que está con nosotros y también después de que hagamos la graduación, eh, siempre estamos monitoreando los comentarios para darle las respuestas. Muchísimas gracias al doctor Nájera por estar con nosotros y eh, por siempre estar informándonos.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Grelia. Y de antemano te voy a pedir perdón porque traigo un resfrío eh, que mi nena... De cuatro años que está en la en la guardería, pues eh, algo que nos recuerda, no, lo, lo contagiosos que pueden ser los los nenes, eh, me dio un resfrió, eh, bueno, le dio un resfriado a toda la casa y ahorita evitando un poquito eh, resfriado. Pero aquí muy feliz de compartir contigo eh, esta información muy importante sobre las otras infecciones que pueden que pueden eh, ocurrir con los niños, pero que son prevenibles por medio de la vacunación.
0: Perfecto, no se preocupe que también en casa estamos un poco nosotros resfriados. Eh, mi niño también trajo de, de la guardería algo eh, que, que siempre pasa, ¿no? Eh, ahora eh, eh, uno de las de, de los eh, de los temas que hemos estado cubriendo durante los dos uh, años eh, es, ha sido la pandemia. Eh, y quisiera empezar de eh, recalcar un poquito los servicios que nos prueben el Departamento de Salud cuando no estamos en una emergencia o en una pandemia ¿cuáles son los servicios rutinarios que nos pueden ofrecer?
1: Mira, el Departamento de Salud no es, no es un edificio así eh, sin gente somos de todo un grupo de, de profesionales de gente de diferentes tipos de, de especialidades médicas y no médicas, eh, estudios epidemiológicos, etcétera y los servicios que, que le damos a la población son eh, de prevención de, de salud, eh, prevención de enfermedad, por decir así, eh, clínicas donde puede ir la gente que tiene eh, bajos recursos o no recursos o gente con recursos. También pueden ir a las clínicas a atenderse eh, en diferentes cosas. Eh, una de las clínicas que ofrecemos también es para las vacunas, para los niños, para que estén al tanto con sus vacunas eh, antes de entrar a la escuela. También, pues, tenemos vigilancia epidemiológica donde vigilamos las enfermedades, nos aseguramos de que no se no se salgan de control. Y si se llegan a salir de control, pues también hacemos las investigaciones de los brotes epidémicos. Entonces, es un, es un sinnúmero de, de trabajo con muchísima gente muy dedicada, eh, servidores públicos que estamos a, al servicio del, del público.
0: Y es importante recalcar, recalcar que eh, sus servicios no solamente están en un, en un edificio, sino que. Eh, ustedes eh, suelen ir a toda la comunidad también eh, con los servicios de inmunización eh, que, que prueben las vacunas infantiles a, a nuestra comunidad, especialmente al principio del año de, escolar o uh, también ahora durante el COVID lo, lo están ofreciendo. Háblenos un poquito de eso. ¿Cuáles son las facilidades que dan a los padres para que sus niños siempre estén protegidos con estas vacunas infantiles que sabemos que son primordiales.
1: Mira, eh, tenemos una serie de clínicas durante el año, pero se, las concentramos mucho antes del año escolar porque sabemos que pues, es cuando los padres de familia eh, tienden a apurarse a vacunar a los niños en todas las vacunas que son requeridas por el, por el Departamento de Educación aquí en Virginia. Eh, eh, la, la, las clínicas son alrededor del año eh, pueden contactarse con nosotros y hacer citas para, para esas clínicas de inmunización como dices, las tenemos en diferentes partes del condado, eh, son diferentes edificios o diferentes oficinas, pero también hay algunas veces hay eh, clínicas eh, móviles eh, que van a los lugares donde está la gente con más necesidad. Entonces eh, pueden, eh, hacer la cita, informarse sobre qué vacunas necesitan y cualquier otra cosa también, cualquier otro tema de salud. Esto no es solamente de ir a, a recibir las vacunas y ya se acabó. Los padres también pueden hacernos preguntas sobre otros temas de salud de la familia, de los niños, otras eh, cosas que pues eh, preocupan a los padres, ¿no? A veces que llegan los padres a, a vacunar al niño, pero también nos hablan sobre alguna deficiencia en aprendizaje, algún otro problema médico que el niño esté demostrando, problemas de visión, de, de, de oído, cosas así. Y pues les podemos dar asesoría y podemos darles que eh, eh, comenzar el cuidado para, para atender esas otras necesidades también.
0: Ahora estamos viendo en la pantalla de que es importante vacunarnos a nuestros niños. Eh, ¿De qué edad empezamos eh, a vacunar en el condado y contra qué enfermedades graves?
1: La primera vacuna recomendada es justo al nacer, es la hepatitis B. Eh, la hepatitis B es una enfermedad infecciosa muy infecciosa que afecta el hígado. Entonces esta vacuna se, usualmente se, se da al nacer el bebé, eh, es, es recomendada que se dé en cuanto en cuanto se pueda porque así se previene la hepatitis B ya de por vida. Eh, esta enfermedad, como te digo, es muy infecciosa y causa daños severos al, al hígado. Luego ya vienen las otras enfermedades que conocemos que le pasan mucho a los niños en países donde no tienen la, el privilegio de tener vacunas, como el, el sarampión, el rotavirus, eh, la tosferina. Eh, la enfermedad del de, neumococo que causa pulmonía y causa, causa también meningitis la meningitis bacterial de otras cosas también etcétera entonces hay todo un, un lo que le llamamos un calendario de vacunación que que tienen los centros de prevención de las epidemias el cdc en inglés cdc eh, tienen todo un calendario sí. disponible donde se ven cuándo se deben dar estas vacunas y pues también las tenemos en las, en las clínicas no si llaman y nos nos dicen, oye, mi niño tiene tres años de edad, ¿qué vacunas necesita, necesita tener ya? ¿Y qué vacunas necesita tener más adelante? O llaman y dicen, mi niño va a entrar al primer año de escuela, ¿qué vacunas necesito? ¿Qué documentación necesito? Pues ahí les podemos dar esa asesoría de qué vacunas. Pero sí, fíjate, ya desde el principio eh, del, del día de, de nacimiento se da esta vacuna porque es muy eh, segura, es, es muy efectiva y previene una enfermedad terrible que, que esperamos que los niños nunca sufran, que es la hepatitis.
0: Ahora, eh, empezando con... Eh, empezando con las necesidades de los padres, aparte de las vacunas. Usted nos menciona que si es que hay otra atención médica que los niños necesitan, eh, estamos para eso también. Eh, ¿Hay algún costo que los padres tienen que cubrir para poder gozar de estos servicios?
1: Eh, la gran mayoría de las vacunas son gratis porque hay un programa que se llama Vaccines for Children, vac vacunaciones para los niños, que está eh, subsidiadas las vacunas para los niños. Eh, hay algunos otros servicios que se dan en cuanto a los, los medios que tengan los padres y si son de bajos recursos, pues cuesta menos y a veces no cuesta nada. Eh, y estos son otras cosas. Y luego de ahí, pues, se puede necesitar la atención de atención médica avanzada, no, de un especialista y cosas así. Entonces ahí ya pues entramos en temas de, de necesitar eh, algún seguro médico o, o, o pagar aún más. Pero eh, aquí en el condado, el, el, el condado, los servicios del condado son de, de bajos bajos costos para gente de bajos recursos. Se hace según los, los medios que puedan, que puedan eh, pagarlos los padres. Pero las vacunas, eh, la gran mayoría son gratis eh, porque están bajo este programa federal.
0: Ahora eh, no, nos comenta que también al ingresar al, a la escuela o al, um, al colegio eh, tienen que tener sus vacunas. Eh, ¿Cuál es la, el mejor consejo para un padre que ha perdido la, la, la libreta de vacunas? Y, o tal vez lo tiene, pero es de otro país.
1: Mira, el mejor consejo es contactar a, la, contactar a la clínica o a su pediatra y tener esa conversación. Aquí en Estados Unidos muchos de los pediatras tienen una copia de esas vacunas que se administraron y se administraron vacunas en el hospital. Aquí en Estados Unidos el hospital también puede tener puede tener las copias de esas vacunas, de esa documentación. M sabemos que muchos eh, muchas personas que vienen de otros países, yo incluido, eh, batallamos para traernos nuestros récords de vacunación de esos otros países y, y pues desafortunadamente tuvimos que tomar otra otra ronda de vacunas, eh, eh, pero no, no no pasa nada. Si ese, es el, si ese es el caso, la mayoría de la gente las tolera otra vez eh, muy bien, pero hay que, hay que tener esa conversación con un pediatra o con alguien en las clínicas de qué hacemos si, si se perdió esa libreta de vacunación. Eh, tal vez es, exista por ahí alguno algún récord y, y se puede hacer o se hace otra vez o, otra ronda de vacunaciones Esos son, son los casos extremos. No, no sucede con todo el mundo de que se tiene que hacer otro, otra ronda de vacunación. Solamente los, las vacunas eh, que, que pues, de, as, no se tiene ningún tipo de documentación.
0: ¿Y qué, cuáles son los efectos si una mayoría de la población no está vacunada? Eh, ahorita estamos viendo los efectos que ha causado la, la enfermedad de, o la, eh, perdón, el virus de eh, coronavirus en nuestra comunidad. Pero de, de estas eh, enfermedades que ya han estado con nosotros, con nuestras uh, comunidades por años, y de repente eh, toda una generación dice: no, no, no nos vacunamos, ¿no? O sea, ¿cuáles son los efectos?
1: Mira, es muy, muy claro, es muy claro. Cuando ves los números de las, de las enfermedades como el sarampión, la papera, satosferina, la en cuanto llega la vacuna, desaparece la, la enfermedad. Ya no se ven brotes, se ven unos cuantos casos aquí y allá. No, no es, no es tan severo. El número de muertes es, es casi nada. Eh, por ejemplo, eh, la difteria, que es una enfermedad bacterial que te, te, eh, te previene respirar, te ahoga. Había, en 1921, hace 100 años, mil casos al año con miles de muertes de niños, niños muy pequeños eh, los afecta severamente. Llega la vacuna en 1926 y, y en los últimos 20, 30 años solo se han visto dos o tres casos aquí en Estados Unidos. La gran mayoría de ellos, eh, niños que viajaron o vienen de otros países y no traen la protección de la vacuna. Entonces, eh, la, la consecuencia de no vacunarse puede ser muy severa, puede costar vidas porque la inmunidad colectiva, la inmunidad comunitaria pues eh, baja al no vacunarse la gente y de ahí al bajar esa inmunidad colectiva incrementa el riesgo de estas enfermedades y, y pues como tú dices, algunas enfermedades no se han visto y no se han visto precisamente por las vacunas, en cuanto baja el nivel de inmunidad colectiva, eh, comienzan a verse otra vez lo vimos hace dos años, justo antes de la pandemia con, con el sarampión el mizos que le dicen en inglés eh, la gente comenzó a dejar de vacunarse contra, con la vacuna que le llamamos triple triple viral o MMR en inglés y regresó el sarampión que es muy infeccioso y muy peligroso, regresó en una manera terrible aquí en Estados Unidos, casi le quitan el certificado de eliminación del, del, del sarampión a los Estados Unidos por el número de casos que se vieron regresa, se asusta a la gente, eh, ve los efectos, vuelven a vacunarse y se va otra vez el sarampión. Entonces, estas son enfermedades que no, no han sido erradicadas como la, la viruela hace ya 40 años que se erradicó, ya no se ve. Eh, han sido eliminadas, pero aún ocurren en otras partes del mundo. Y como sabemos, pues aquí en Fairfax tenemos dos, dos o tres eh, aeropuertos enormes, ¿no? Donde puede venir gente de todas partes del mundo y nos pueden regresar a esas enfermedades. Entonces, eh, aunque no se han visto el, el hecho de tener esta inmunidad colectiva nos protege
0: exacto y decimos también no o sea a los a los padres que son eh, que tienen a niños que recién nacen que eh, traten de, de mantener un un, uh, un círculo más pequeño cuando los niños no están protegidos con las vacunas no que los vacunen eh, en su debido momento de que sigan ese ese orden de de vacunas de acuerdo a lo que se aconseja y cuéntenos eh, de la rigurosa o del proceso riguroso que existe para que estas, estos vacu estas vacunas sigan siendo eh, favorables, sin problemas seguras para nuestros niños.
1: Mira, las vacunas, eh, la mayoría de las vacunas no son nuevas. Tienen ya décadas de, de darse a miles de millones de personas en, en todo el mundo y con mucha seguridad. Claro, como todas las medicinas, eh, como muchas cosas que consideramos seguras, puede haber uno o dos casos de gente que tiene una reacción alérgica. Y no puede recibir esa vacuna. Entonces precisamente por esas personas es porque por la que el resto de nosotros tenemos que vacunarnos para protegerlos a ellos. Como tú dices, cuando nace un bebé te, le damos la vacuna de la hepatitis B al nacer, pero las otras vacunas no llegan hasta los dos, los dos meses de edad. Entonces son dos meses que no tienen protección y necesitan que nosotros estemos protegidos para protegerlos a ellos. Eh, la, las vacunas son investigadas por diferentes grupos. El primer grupo son los académicos, las universidades, la, la gente que ve la evidencia de que la vacuna funciona y que es segura y se cerciora de que ese es el, el caso. Luego el gobierno, gobierno no, no solo federal, sino también estatal y local. Nosotros eh, vemos los, los reportes de efectos secundarios de las vacunas e investigamos si hay algún e efecto severo para así pues dar la alarma, ¿no? De que algo está sucediendo y, te, y tenemos que proteger a la gente de, de alguna reacción adversa por las vacunas. Y luego también eh, los los las compañías que hacen las vacunas ellos mismos también eh, se vigilan entre ellos, porque pues eh, al, al final del, del, del día son es una competencia entre ellos y quieren cerciorarse de que el, el producto del competidor sea seguro y de no ser así pues el producto de ellos se puede puede tomar el, el, el mercado, ¿no? Entonces son Diferentes niveles de investigación, de cerciorarnos de que sean seguras y de cuidar el, el, la salud eh, mediante estas vacunas. Y, si las vacunas no son seguras eh, y, y no se pueden dar, eh, hay un problema enorme y, y tendríamos muchísimos niños eh, que son nuestro nuestro tesoro, ¿no? Es lo que más adoramos. Eh, serían, eh, pues estarían en muy alto riesgo de enfermarse y de, y de, y de morir. Entonces, hay, hay mucha seguridad en, en cuanto a las vacunas.
0: Entonces se nota de que es eh, todo un esfuerzo de diferentes equipos, de diferentes, eh, también secciones de, de una comunidad, ya sea eh, la parte privada, eh, nue nuestros representantes del gobierno, como eh, como usted, su, su, todo su equipo. Y también tenemos el alcance comunitario, ¿no? De, de esas personas profesionales que tenemos en el Departamento de Salud que van a la comunidad a hacer las charlas para para presentar información y cómo nos podemos contactar, cómo una persona dice, bueno, yo tengo un grupo de mamás que tal vez no estamos seguros de las vacunas, ¿cómo nos, nos eh, cercionamos con información cierta?
1: Mira, eh, en este día de, en estos días que tenemos de información eh, por todos lados, ¿no? Con los medios sociales, Facebook, Twitter, eh, WhatsApp hay muchísima información que no es verdadera, que no sé por qué la gente lo hace, pero distribuir información falsa, entonces es muy difícil saber qué es, qué es lo verdadero y qué es, qué es lo falso. Si hay dudas, alguna algún tipo de duda, pues consultar con un experto, con un médico, con una enfermera, alguien que, que sepa de estas cosas. Y, y si, aún con, si aún continúan las dudas, pues contactarnos también aquí en el Departamento de Salud. Eh, no, no nos cuesta a nosotros nada, no nos interrumpen. Eh, es parte de nuestro trabajo informar a la población y, y mantenernos a todos seguros. Entonces, si, si nos contactan y quieren una charla, podemos salir a, a la comunidad y dar una charla, platicar eh, como padre, no, no solo como epidemiólogo, pero yo platico con la gente como padre sobre mis experiencias con las vacunas conmigo, las vacunas con, con mi niña. Eh, porque es, es algo muy importante no solo para, no solo en mi trabajo en salud en salud pública, pero en la, la cuidar la salud de mi nena también al tener a todos sus amiguitos vacunados entonces eh, pues contáctenos y contact, hablen con los expertos no se vayan con todo lo que ven en las, en las redes sociales, eh, no, todo es, no todo es verdad en el internet y ese es uno de los problemas que pues estamos tratando también de, de poner nuestro, nuestra propia información en, lo, en las redes sociales pero a veces es difícil y, y yo creo que aún en esta era de alta tecnología donde estamos aquí conectados remotamente, eh, sentarnos y platicar cara a cara, pues eh, claro, con, con, con máscara, con todos tipo de precauciones ante la pandemia, eh, pero sentarnos a platicar cara a cara es, es lo más efectivo.
0: Exacto, y creo que es importante recalcar que las informaci la información que a veces vemos de, de nuestros países incluso, no que nos dicen eh, uh, información a veces no, no verídica, um, y, y que a, a veces nos agarramos de eso, ¿no? Hacemos nuestra decisión en base de eso. Y, y no, no es así. La, especialmente estos últimos dos años nos, nos dimos cuenta de que es mejor conectarnos con nuestros grupos comunitarios que son capacitados, que tienen la información eh, basada eh, a la ciencia. Y estamos viendo ahorita en la pantalla un recordatorio para los padres de que y todavía no están seguros o no han no han decidido vacunarlos a sus niños contra el COVID-19. Siempre hay la, la amplia oportunidad para que reciban la vacuna eh, y también para que ah, y ansiosamente estamos buscando o estamos esperando que nuestros niños eh, menores de tres años o oh, perdón, menores de cinco años eh, reciban la vacuna. Doctor, en una otra oportunidad nos comentó de que su niña participó de, de los trials de, de Pfizer para los niños menores. Eh, ¿Cómo ella se siente? Cuéntenos un poquito de cómo está.
1: Sí, mira, ella tiene cuatro años y participó en los ensayos clínicos de la vacuna contra el, el COVID-19 de la, de la compañía Pfizer. La vacuna eh, se la dimos el, que fue?, en diciembre del año pasado. Eh, ya hace algunos meses se la dimos y pues eh, el, la, la primera vacuna no sintió nada, eh, recibió su, cho su chocolate y estuvo muy feliz, muy alegre. Eh, ella, ella dio su consentimiento porque ella comprende a esa edad, a los cuatro años de edad, comprende los beneficios de, de esta vacuna y, y platicamos con ella un poquito en su lenguaje de, de, de qué son los gérmenes, de qué son los virus y la enfermedad que se puede prevenir por medio de las vacunas. Ella se acordaba que había recibido otras vacunas, que, que ya había recibido las vacunas contra, contra el sarampión, etcétera. Entonces ella dijo, sí, la, dame la vacuna. Lloró un poquito al darle la inyección, pero no le no le dolió ya después de eso. La segunda dosis sí fue un poquito, fue un poquito como todos nosotros eh, hemos eh, percibido que la segunda dosis es un poquito más fuerte. No le dio fiebre, pero sí se sintió cansada, sí le dolió un poquito más el brazo durante el día, pero ya al siguiente día estuvo, estuvo normal. Y, pues, eh, hasta ahorita, gracias a Dios, no le ha dado el, el COVID-19. Ella ha seguido yendo a la guardería con, con muchísimos niños. No sé si los otros niños estén en ensayos o no. La, la gran mayoría de ellos probablemente no. Eh, ya les quitaron la máscara, el requerimiento de máscaras. Y ella sigue con su mascarita porque, pues, ya se acostumbró. Y siente ella que está protegida eh, al tener la máscara. Entonces, eh, con la vacuna, la combinación de la vacuna, la máscara y el entendimiento que ella tiene de lavarse bien las manos antes de comer, después de ir al baño, pues es una nena saludable aunque de vez en cuando nos trae estos resfríos eh, que ya me hice dos exámenes y son negativos eh, del COVID. Eh, el COVID, pues no, no ha pegado. Eh, no, no sabemos si es exactamente la vacuna, si es porque los niños a su edad eh, no presentan síntomas del COVID, ¿verdad? Eh, pero sí le hemos estado siendo, haciendo exámenes cuando trae estos resfríos. Eh, el, el, el participar en los ensayos clínicos es, es una decisión muy, muy personal. Eh, yo recomiendo que participemos porque es como nos damos cuenta de si funcionan estas vacunas o no. En, en su momento, todas estas vacunas que tenemos contra otras enfermedades muy severas, pues todas tuvieron que pasar por un ensayo clínico. Así se está haciendo con la del COVID-19 también, no se están haciendo ningún tipo de, de recortes a la, a la seguridad de estas vacunas. Y pues yo como profesional en salud pública, eh, si voy a decirle a otro padre que, que tomen el, 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 la decisión de dar la vacuna, pues tengo que poner a mi niña también ahí. Y con el consentimiento de ella, claro, si ella me hubiera dicho no, tengo miedo, no quiero, y, y hubiera sido eh, eh, que no aprueba, pues no, no lo hago. Pero eh, hablando con ella y haciéndole entender, sí, sí, lo, sí, pues lo entendió a su edad, a, a su pequeña edad. Y, y es algo que recomiendo a los padres que platiquen con, con sus médicos sobre eh, no, solo, no solo las vacunas que están recomendadas o requeridas para ir a la escuela, pero hay algunas otras vacunas para gente que viaja. Eh, si viaja uno a Colombia, por ejemplo, necesita estar vacunado contra la, la fiebre amarilla. Eh, ahora en África se requiere la vacuna contra la malaria, entonces hay, hay diferentes cosas que si van a viajar, sobre todo pues somos una comunidad de, de, de emigrantes, inmigrantes y emigrantes, eh, hay que checar también eso eh, sobre las vacunas requeridas para, para viajar.
0: Exacto, y aquí acabo de encontrar la foto donde mi niño, eh, si lo pueden ver, tiene cinco años o tiene seis años y también recibió la vacuna contra el COVID-19 y, él eh, a su pequeña edad eh, eh, animó a sus, a sus compañeritos para que eh, ya estén más protegidos, disfruten más eh, el compartir eh, juntos y, y bueno, ya, ya salgamos un poco más y más de, de la pandemia. Y como usted lo dice, ¿no? Nosotros en el condado de Fairfax como, eh, eh, como representantes de nuestra comunidad es importante que nosotros también modelemos esa esas decisiones, ¿no? De, de proteger a nuestra, eh, a nuestra juventud y también a la comunidad.
1: Y es algo que se hace muy muy fácil, ¿no? Es, un, es una vacuna, es una inyección y, y ya, o la segunda, la segunda dosis y ya, eh, no es algo que se requiere trabajo. Te, te digo porque también tenemos otros temas de salud que son muy importantes, ¿no? La diabetes, el sobrepeso, y yo estoy pasadito de peso, entonces lo comprendo de que hay que modelar y eso es un, algo que es un poco más difícil, no es tan fácil como darme una vacuna, ya quisiera yo que una vacuna me bajara el peso, pero eh, eh, la vacuna es, es, son muy seguras, es, es fácil de hacerse, bajo costo o cero costo, solo hay que hacer la cita, hay que contactarnos para hacer la cita. Y protegen a los niños de un sinnúmero de enfermedades que son muy serias, que yo eh, tengo ya tiempo que no las veo porque en mi trabajo pues, sí, sí veo algunas de esas enfermedades, pero hay muchos médicos que ya no las ven. Eh, gracias a Dios ya no se ven estas muertes, sobre todo en, en, en lugares como Estados Unidos, pero sí en otros países. Y tenemos el, el privilegio y la bendición ¿no? de, de, de vivir en un lugar donde se pueden dar estas vacunas y olvidarnos de, de eso. Eh, una vacuna, pum, se dio la vacuna y se acabó. Ya no hay que preocuparnos del polio, de la tosferina, de las paperas del, del sarampión, etcétera. Eh, y es algo muy fácil, y, y sí, pues como tú dices, no solo modelar eh, como trabajadores de salud y como, y como trabajadores de, de servidores públicos, pero como padres, porque muchas otras personas que, que no, no tienen el privilegio de nuestra educación o de nuestro conocimiento, quieren ver el ejemplo, y al darles el ejemplo, pues ellos también nos siguen, nos siguen esos buenos ejemplos.
0: Exacto, y ya vamos por los, el tercer año de la pandemia que eh, eh, estamos exactos, eh, o, eh, ex perdón, cansados, eh, estamos, eh, bueno, ya eh, viendo que, que estamos entrando a la normalidad, ¿no? Así que gracias a Dios, con, con la ayuda de la vacuna, con la ayuda de, de nuestra comunidad, con el consentimiento de la comunidad de hablar libremente, de, de no solamente vacunarse, pero también protegerse. Usted dice de que... Eh, con, con los síntomas de resfrío se hizo la prueba. Entonces, hacer eso, seguir eh, esas normas eh, para protegernos unos a los otros. Eh, no tenemos preguntas de, de nuestra audiencia hoy día, pero si es que se acuerdan de alguna pregunta y quieren saber información de algún servicio, por favor eh, háganos eh, saber y nosotros siempre estamos eh, respondiendo. Algo último, eh, doctor Nájera.
1: Sí, mira, eh, te voy a dar una, una, una anécdota. Aunque las anécdotas no son, no son datos, eh, eh, una anécdota. Ya, cuando yo estaba estudiando epidemiología, trabajaba en un departamento de salud estatal de un área metropolitana muy grande. Nos llegó un caso de lo que se llama eh, rubé, rubela congenital. Eh, la rubela es una enfermedad así como, la, como el sarampión, pero un poco más severa. Y le había dado a un recién nacido. Le dio al recién nacido, ¿por qué? porque la mamá no estaba vacunada. Eh, la mamá cuando se embarazó no se hizo la atención eh, la atención prenatal que, que debió hacerse, aunque vivía en, un, en, un, en Estados Unidos, en un país donde estos servicios están disponibles. No se vacunó, eh, viajó a África en un, a, a, con su iglesia en un viaje de misionera y se infectó allá con, con la ru rubela. Eh, regresó infectada, se recuperó, pero para ese nivel, el, el, para ese tanto ya el, el bebé había sido afectado con la rubela, nació con unas deformaciones severas, eh, muchos problemas y desafortunadamente murió algunas semanas después de haber nacido. Eh, las vacunas eh, son esenciales porque ella de haber sido vacunada al ser niña eh, hubiera prevenido, eh, haber, hubiera estado inmune contra esta enfermedad, de haberse vacunado al, al darse cuenta de que estaba embarazada, eh, hubiera protegido al bebé de esta enfermedad también. Se ven uno o dos casos de este tipo de enfermedades en Estados Unidos al año y la gran mayoría de ellos, si no es que todos, son de gente que no se vacuna, viaja a otro país y se infecta y regresan. Y estos niños que nacen pues no tienen la culpa de, de las decisiones de los padres, pero sufren las consecuencias. Igualmente, nuestros niños, si, si tomamos nosotros la decisión como padres de no vacunarnos, los que sufren las consecuencias son los niños, no nosotros. Entonces ahí hay que ponernos un, en, en, ese, en esa mentalidad de que lo hacemos por la salud de los niños, por la salud de nuestro futuro y de nuestros tesoros. Entonces, eh, yo como padre, no como epidemiólogo, no como doctor en salud pública, les pido a los otros padres que, que eh, chequen, que estén al tanto con todas sus vacunaciones para mandar a los niños a la escuela, que nos contacten si no están eh, seguros de, de que estén al día. Si quieren ponerse al día con las vacunas, contáctenos o vayan con su pediatra. Eh, tener todas las vacunas al día, ahora que ya están regresando a clases presenciales, sobre todo, y estas, estas enfermedades no se han ido del resto del mundo, pueden llegar aquí en cualquier momento y hay que estar preparados con esa, esa inmunidad comunitaria. Y se los pido como padre para proteger no solo a sus niños, pero también a mi nena.
0: Muy buen consejo, doctor, porque es, es una responsabilidad de todos, ¿no? Protegernos eh, a sí mismos, pero más que todo proteger las próximas generaciones. Eh, muchísimas gracias por estar con nosotros, por, por toda su información y su atención, y por ser ese ejemplo en nuestra comunidad. Eh, les agradecemos mucho a todos eh, los que están sintonizando, y también les recordamos de que compartan esta información, porque más compartimos, más nos informamos, y más seguros estamos. Muchísimas gracias a todos, hasta una próxima vez.
1: Hasta luego, gracias.